0: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilónia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do Templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o Templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei, e disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilónios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por três anos, para que, no fim destes, pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes, a Daniel o de Bel de Sazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesac e a Azarias o de Abdenego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelos chefes dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos, por dez dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem das igorias reais. E faz aos teus servos, de acordo com o que observares, Assim, ele atendeu ao pedido e os experimentou por dez dias. Passados dez dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o um oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses quatro jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo o tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir o rei. E o rei achou-os dez vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Então, nesta manhã... Uh, no, no, aliás, no, no domingo passado, o pastor Tiago fez uma breve incursão pelo livro dos Atos dos Apóstolos, uma breve, breve interrupção na nossa série que se chama Saber Ouvir. Hoje regressamos a essa série e agora no livro do profeta Daniel, onde ao longo de todos os livros da Bíblia, desde o Gênesis, nosso objetivo é terminarmos no Apocalipse, claro está nós percebermos a importância, a necessidade e a centralidade de sermos um povo que ouve a Palavra. E hoje o objetivo não é diferente. Nós queremos perceber a maneira como isso acontece também aqui neste texto que nós lemos do profeta Daniel. Por isso este, este, este sermão chama-se Viver no Estrangeiro Sem Sair de Casa. Que é, no fundo, o que está a acontecer com não apenas o profeta Daniel, mas os seus amigos, eles estão no estrangeiro, eles estão na Babilónia, judeus exilados. Mas nós percebemos que eles estão em casa, porque eles estão diante do Deus deles, no meio de um povo pagão. E através da história do profeta Daniel, a Bíblia mostra-nos exatamente isto, como viver num lugar estranho sem perdermos a noção do lugar a que pertencemos. E isto não se aplica apenas aos irmãos que hoje habitando num país que não é o vosso, país de origem, mas aplica-se também àqueles que estão no seu país de origem, porque nós sabemos que como cristãos, esta não é a nossa terra. Nós somos estrangeiros aqui, somos peregrinos. Nós pertencemos a outra pátria a uma pátria celeste, nós precisamos de perceber a maneira como a Palavra nos capacita a ficarmos firmes como estrangeiros aqui. É apenas com os olhos em Jesus, é apenas com o nosso coração apontado para Ele. E percebemos que é Jesus que permite que esta firmeza aconteça em nós. Ela aconteceu na vida de Daniel, na vida dos seus amigos e isso pode impressionar-nos. Mas nós sabemos que o poder que os sustentou é o mesmo poder que nos sustenta hoje. Por isso vamos orar, queridos irmãos, nesta hora, para que o Senhor nos dirija. Querido Deus e Pai, Tu és o nosso Deus. Não há outro Deus. Quando nós lemos um livro como este, Senhor, nós percebemos que Tu deixaste isso muito claro. A maneira como Tu te revelaste os acontecimentos, não só na vida de Daniel, mas na vida daqueles reis, Senhor, é claro, Senhor, Tu és o único Deus que governa sobre a terra, sobre os céus. Ó oh, Senhor, e nós não queremos que as nossas vidas sejam um lugar onde esse governo não acontece. Por isso nós, nesta hora, Senhor, nós queremos colocar-nos diante de Ti, afirmando aquilo que já cantámos, Senhor, que as nossas vidas anseiam entregar-se a Ti, Senhor. E nós vivemos tantas vezes desanimados e presos nas nossas dificuldades nos nossos pecados porque, Senhor, de facto teimamos e tardamos a entregar a Ti, Senhor Senhor, não permitas mais que isso aconteça faz com que nesta hora, de facto nós possamos nos entregar pela força do Teu Espírito Santo Senhor, abra a Tua Palavra para nós nesta hora Senhor, ajuda-me a pregá-la com fidelidade Senhor, o centro deste culto está no facto da Tua Palavra estar aberta Senhor, é a Tua voz que nós queremos ouvir, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesta hora. Traz salvação ao teu povo. Traz salvação a este lugar, Senhor. É isto que nós queremos pedir e agradecer para a tua honra e a tua glória no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos a isso, queridos irmãos. Nós vamos avançar neste livro. Lemos apenas o primeiro capítulo, mas precisamos aqui de um breve contexto. Então, para aqueles que conhecem o livro de Daniel... A divisão, geralmente, que se faz, ela é bem natural e ela consiste em duas partes distintas. Se tu ainda não leste o livro de Daniel, por favor, fale É um livro extraordinário. Todos os livros são extraordinários. Todos os livros da Bíblia. O livro de Daniel é, sem dúvida, um livro extraordinário. Então, na primeira metade do livro, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós encontramos as narrativas, portanto, a ação a acontecer, histórias, em que Daniel uh, parece ser o personagem principal, os amigos de Daniel. Uh, mas não só. Acontecimentos particulares acontecem, por exemplo, com Nabucodonosor, com os sonhos que ele tem, com o rei uh, Belsazar, quando uma escritura aparece na parede. Então nós vemos, sobretudo, no capítulo 1 ao capítulo 6, histórias narradas neste período da história e a segunda parte entre o capítulo 7 e o capítulo 12 em que visões uh, proféticas acontecem sobretudo com Daniel então este é um livro onde nós vemos Deus como Senhor soberano sobre o seu povo exilado, nós estamos no tempo em que Judá está exilada na Babilónia e uma, e uma das coisas que o livro quer deixar claro é que Deus não deixou de ser soberano neste período difícil para o seu povo. E reparem, Deus é soberano não apenas sobre os seus, sobre o seu povo, aqui representados de maneira particular em Daniel, em Misael, em Ananias e em Azarias. Deus é soberano sobre o seu povo. Deus capacita o seu povo a permanecer firme no exílio. Mas Deus também é soberano sobre reis pagãos reis que não querem nada com Deus Deus ordena os acontecimentos de tal maneira que é impossível não vermos a soberania de Deus a agir a atuar na vida destes reis e de uma maneira geral sobre toda a história há profecias que são feitas, há visões que são dadas acerca de reinos humanos futuros que surgiriam e é bastante clara a maneira como Deus revela isso em sonho, por exemplo, a Nabucodonosor lá naquele sonho famoso que ele tem de uma estátua, uma é? cabeça de ouro, depois os braços de prata, o dorso, as pernas, todo tudo isso a querer representar uh, impérios que viriam e no final Deus diz mas virá um império não é Há uma a uma pedra que vem e que é lançada e que destrói essa estátua como quer é dizer há um reino que vem e que vai durar para sempre e que vai ser superior a qualquer um desses impérios então este livro é um livro que nos mostra a soberania de Deus e tanto as aventuras de Daniel e dos seus amigos quanto as visões proféticas sobre o futuro apontam para essa salvação final de Deus na chegada do seu reino eterno. E hoje nós continuamos no cenário de Judá exilada na Babilónia como consequência do seu pecado. É importante nós recordarmos isto. E nós temos diante de nós uma coisa particular interessante, que é a maneira como este império conquista. Nós vemos isso nos primeiros versos que nós lemos. Qual é que é o método de conquista deste império? Então, os cidadãos mais ilustres do povo conquistado, neste caso, os judeus, os cidadãos mais ilustres judeus seriam trazidos para a corte real. E eles eram formados na cultura babilónica, aprenderiam a língua dos caldeus, aprenderiam os costumes babilónicos para mais tarde servirem, podemos dizer assim, nas mais altas instâncias governamentais, nos mais, nos mais altos cargos de governo deste império. Portanto, era uma, era uma estratégia astuta de Nabucodonosor. Ele não se limitava apenas a destruir os povos inimigos, mas ele queria absorvê-los no próprio império, não é? Ele queria fazê-los esquecer as suas origens. Ele queria fazê-los aderir a um novo mundo religioso e cultural, este mundo babilónico. E é neste enquadramento que nós encontramos os jovens desta história. Jovens judeus Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sabes que creio que Daniel uh, fosse um adolescente, um jovemzinho, quando isto aconteceu. até é impressionante uh, o que temos dentro de nós. Então, repara, a primeira coisa que eu quero que tu guardes esta manhã é exatamente isto. Há um projeto babilónico de reprogramação desta gente. Este projeto babilónico de reprogramação vai colocar o remanescente de Israel à prova. Estes judeus fiéis, eles vão ser colocados à prova diante desta, desta tática babilónica de os fazer esquecer das suas origens de os fazer esquecer da sua cultura de os fazer esquecer da sua língua até de os fazer esquecer do seu Deus para que eles adiram a um mundo novo a divindades novas a uma cultura nova e queridos irmãos deixem-me já aplicar isto não é nada diferente connosco hoje nada nós vivemos num mundo, os cristãos sempre viveram num mundo que os tentou reprogramar. Que, os, que sempre os tentou reformatar à sua imagem. E esta é a tentação com a qual nós lidamos diariamente. Estejas em casa, estejas no teu trabalho, estejas com os teus amigos, em qualquer contexto. Tu vais ser chamado a esquecer-te a te esqueceres de quem tu és, a te esqueceres da tua fé e a aderires àquilo que o mundo te dá. Nesse sentido, a nossa vida não é assim tão diferente como a de Daniel e dos seus amigos. E há duas estratégias que o texto parece destacar aqui, que colocam em causa a identidade destes jovens. Que estratégias eram estas? Três anos de uma dieta especialíssima, lá no verso 5. Uma dieta especialíssima, como diz lá. Uma porção diária das iguarias do rei. Portanto, comida da melhor. E vinho que o próprio rei bebia. Então esta é a primeira tática. E a segunda pode-nos parecer um pouco mais... Hum, não tão evidente, mas lá no verso 7 os nomes deles são mudados. Nomes novos. Vamos começar pelos nomes. Como sabemos, na antiguidade, o nome de uma pessoa não era apenas um nome. Como provavelmente eu e tu temos o nosso nome e as pessoas conhecem-nos pelo nosso nome e é apenas isso, é o nosso nome. Não há mais nada de extraordinário acerca do nosso nome. Mas antigamente, o nome de uma pessoa era um indicador da sua própria identidade que no caso deste jovem judeu estava intimamente relacionada com o seu Deus. Por exemplo, Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias significa o Senhor é gracioso. Misael significa quem é o que Deus é. E Azarias significa o Senhor é auxílio. Então vamos ver a identidade, neste caso judaica, a identidade de quem eles são, intimamente ligada a com o Deus de Israel. A mudança de nome vai trazer aqui um aspecto diferente à vida destes jovens. Os seus novos nomes, agora, Beltesazar, Sadraque, Mezague, Abdenego, invocavam divindades pagãs da Babilónia. Se os nomes judaicos deles faziam referência ao Senhor, ao Deus de Israel, os novos nomes agora fazem referência a deuses da Babilónia. Marduk, Bel e Nebo. Então, para um judeu, reparem, queridos irmãos, para um judeu, passar a ser chamado por um nome estrangeiro seria como deixar de depender do Deus de Israel e passar a depender de outra divindade qualquer. Estão a ver a subtileza babilónica, a reprogramação que está a acontecer. Mas, queridos, o vosso nome agora não é esse. O vosso nome agora vai passar a ser outro. Para que na vossa consciência, vocês vão começando a desenvolver uma noção de que, de facto, vocês dependem destes novos deuses e já não dependem assim tanto do vosso Deus do passado, de Israel. Embora Daniel e os seus amigos respondessem por estes nomes, isso é interessante porque eles não descartam completamente os novos nomes que lhes são dados. Nós percebemos isso porque, mais à frente, num dos episódios, anos mais tarde, quando a tal escritura na parede aparece diante do rei Belsasar, é a rainha que tem de dizer a Belsasar, olha, há um homem no nosso império que se chama Daniel, que foi nomeado Belsasar. Portanto, de alguma maneira, o nome Belsasar também continuava ligado a Daniel. Embora eles não rejeitassem completamente esses nomes ou respondessem por eles também, eles não deixaram, eles não se deixaram dominar por esses nomes novos. Eles mantiveram intacta a sua identidade judaica e o seu compromisso com Deus. Reparem, é, parece um indicador simples, sem grande significado, mas é isso também que está em causa, quando, depois de no verso 7 ser dito que os seus nomes foram mudados, as referências que vão aparecer a Daniel aos seus amigos sejam pelos seus nomes originais, sejam pelos seus nomes judaicos. Vemos isso no verso 11, por exemplo. E vemos isso também no verso 19. A identidade desta gente foi preservada. Eles não abdicaram de quem eles eram. Mesmo tendo as autoridades babilónicas dado-lhes nomes novos. Então vamos ao plano alimentar agora. Já vimos a parte dos nomes. A segunda estratégia era um plano alimentar novo. Iguarias e vinho do rei durante três anos. Portanto, três anos. Qual o objetivo desta dieta? O rei quer esta gente bem nutrida. E eu li numa tradução que simplifica o que está em causa. Lá no verso 15, quando diz que passados dez dias, eles fazem aquele teste, recusam-se a comer a comida para passarem a comer apenas legumes, e água e diz que a aparência deles era melhor e estavam mais nutridos agora eu quero perguntar não resisto eu quero perguntar alguém tem uma tradução diferente para nutridos exatamente é a que interessa então é um eufemismo que está aqui não é? o rei queria esta gente bem nutrida que é um eufemismo eles tinham de ganhar peso tanto no fundo eles estavam na engorda durante três anos essa era o, o padrão Uh, de nutrição saudável da época e é perante esta prescrição alimentar que nós encontramos o ponto de tensão do nosso texto é aqui que digamos assim o problema surge reparem, verso 8 porém não é? uma adversativa porém Daniel decidiu não se contaminar estava tudo feito para que a contaminação acontecesse, para que eles perdessem a sua identidade, para que fossem novas pessoas, digamos assim. Mas Daniel decidiu não se contaminar. E sabem, há várias opiniões sobre o motivo que levou Daniel a esta decisão de não se contaminar. Poderá ter sido, pelo facto desta comida, não seguir as leis dietéticas judaicas? Poderá ter sido, por estes alimentos serem dedicados aos ídolos babilónicos, mas sabem, é pouco provável, porque mais à frente nos é dito que Daniel terá comido desta comida também. Poderá ainda ter sido, pelo facto de partilhar a mesa com o rei, simbolizar comunhão com ele e, consequentemente, comunhão com a idolatria que ele representa. Há várias opiniões em relação a isso. O que é seguro é afirmar que de maneira similar à lógica que nós vimos dos nomes, a troca de iguarias e vinho por legumes e água pretende deixar claro que quem sustenta a vida de Daniel e dos seus amigos é o Deus que providenciou todas as coisas e não o rei de Nabucodonosor. Eles não queriam estar numa posição em que ao comerem daquela comida afirmavam que quem provê para o nosso sustento é a Babilónia. Não, eles quiseram afirmar quem nos dá tudo o que nós precisamos é o Senhor. E por isso eles quiseram mandar vir legumes e água. Nós não queremos as iguarias do rei. Estes judeus têm agora uma nova vida no estrangeiro. Mas eles não abdicam de mostrar que a sua verdadeira casa é a que está nos céus. Queridos irmãos, é isto que está em causa. Eles têm uma nova vida no estrangeiro que é a Babilónia. Eles já não estão na sua terra. Mas eles não abdicam de mostrar que a sua verdadeira casa não está ali. A sua verdadeira casa é a que está nos céus. Vamos guardar isto para nós, queridos irmãos. Nós vivemos... Como se tivéssemos de facto uma vida nova nesta terra, como se fôssemos estrangeiros aqui. Mas nós não abdicamos de mostrar que a nossa verdadeira casa não é esta. A nossa verdadeira casa não é esta que querem fazer para nós. Não é aquilo que o mundo dita que nós devemos acreditar e o que devemos fazer. A nossa verdadeira casa está nos céus. A nossa habitação está com o Senhor. E queridos irmãos, nós aqui chegados, nós ficamos, e estamos a simplificar muito o texto, mas nós ficamos, de facto, impressionados com a fidelidade de Daniel, a fidelidade de Ananias, de Misael e de Azarias. Nós ficamos impressionados. Aliás, Daniel é daquelas figuras, eu não sei se têm noção, mas quando lemos o livro, não há uma única coisa má dita acerca de Daniel. Em todo o livro, é impressionante. Parece que ele é a exceção... Claro que não é, mas parece que é a exceção à regra de que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não, é? não há uma coisa dita. Mas nós sabemos que Daniel é um pecador como nós. Mais à frente ele vai orar e ele inclui-se no grupo de pecadores que é o seu povo, Senhor, nós pecamos contra Ti. Nós ficamos impressionados ainda assim com a fidelidade. Mas queridos irmãos, se isso é tudo o que nós retiramos do texto... Se isso é tudo o que nos deixa admirados neste texto, então nós não estamos a saber ouvir a Palavra. Como nós temos visto ao longo desta série, a firme resolução de Daniel e dos seus amigos não surge do nada. ok? Essa resolução não acontece no vácuo. Nós já compreendemos que, uma resolução assim, uma firmeza assim só acontece quando um coração está transformado pela Palavra de Deus. Daniel e os seus amigos foram firmes por causa do seu apego à Palavra de Deus. Sabem, creio que eles, sendo jovens aqui, terão crescido, ainda, ainda terão apanhado o reinado do rei Josias e das reformas que ele terá feito. crê se que eles... Uh, terão tido contacto com o descobrimento dos textos, da Palavra. Portanto, eles são jovens que conhecem a Palavra do Senhor. Eles são jovens que conhecem o Senhor, cujo coração está transformado por esta Palavra. Ao mesmo tempo, vejam, é isso que nos deve impressionar também, como em três versos, nestes que nós lemos, Deus surge no centro da ação. É muito tentador ler este livro... E só pensar Daniel, Daniel, Daniel. Ou os amigos de Daniel. Mas vejam como o narrador, a pessoa que está a escrever isto, deixa claro que quem está a tomar conta, quem é o personagem principal, é o próprio Deus. Três vezes é-nos dito que Deus faz alguma coisa. Logo no verso 2. O Senhor entregou. Okay? Não foi Nabucodonosor que foi lá buscar os judeus. Pela sua grande força, pela sua majestade, pelo seu domínio militar. O Senhor entregou. O Senhor é soberano. É o Senhor que decide quem governa, quem conquista e quem é conquistado. O Senhor entregou, nas mãos de Nabucodonosor, o povo judeu. Verso 9. Deus concedeu Deus deu a Daniel misericórdia. Quando Daniel tomou a firme resolução, resolução de não se contaminar, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Daniel teve a capacidade de ser firme porque Deus deu-lhe misericórdia. E ainda no verso 17, depois do teste ter acontecido, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. Então, vem, queridos irmãos, é Deus que está no centro de tudo isto que está a acontecer. Ainda que a firmeza de Daniel seja impressionante, Melhor ainda é Deus tomar conta de tudo o que está a acontecer. De tal modo que o último versículo também indica isso. O verso 21. Quando menciona Ciro. E Ciro é um rei persa. Quando a Pérsia agora toma conta da Babilónia. O que o texto está a dizer é... Deus permaneceu fiel com Daniel do início até ao fim. Desde que o exílio começou... Até ao seu final, Ciro é o rei que vai decretar que os judeus podem voltar para casa. Deus está com o seu povo do início ao fim. Por isso eu quero perguntar-te, que é esta pergunta que o texto nos faz também, se Deus foi com Daniel no exílio, no... lembra-te outra vez, o povo está exilado. O povo não está em sua casa. Se Deus foi fiel com Daniel no exílio, o que é que te impede de permaneceres firme hoje? E eu creio que por mais difícil que a tua circunstância possa ser, eu não quero desprezar a dificuldade das circunstâncias que nós atravessamos. Mas eu duvido muito que se possa comparar a um exílio. Pelo menos da maneira como Judá o viveu na Babilónia. Eu duvido muito. Se Deus foi fiel com Daniel se lhe concedeu misericórdia, se lhe, permitiu ficar, se lhe permitiu ficar firme, o que é que te impede hoje de tu permaneceres firme? O que é que te impede hoje de tu afirmares que não te queres contaminar? Que queres-te lembrar constantemente do teu Deus? Repara, a questão não se centra nem em Daniel nem em ti. Okay? Repara nisso. Eu não estou a perguntar isto porque Daniel é muito bom ou porque tu tens alguma capacidade. Esta pergunta centra-se no Deus que segurou Daniel e no Deus que te segura a ti. O que é que te impede? Se este é o teu Deus, se este é o Deus que durante 70 anos na Babilónia o seu povo, o seu remanescente ficou seguro, foi preservado, se este é o teu Deus, o que é que te impede de permaneceres firme? O que é que te impede de obedecer? o que é que te impede de rejeitares tudo aquilo que te atrai para longe de Deus e uma das lições principais é de que a tua fé essa frase vai aparecer a tua fé não depende da circunstância que atravessas a tua fé depende do Senhor que usa qualquer circunstância para mostrar mais do seu amor por ti nós temos repetido esta ideia porque nós insistimos em repetir este padrão na nossa vida meu querido irmão, minha querida irmã a tua fé não tem de depender do momento que tu atravessas seja ele mais ou menos difícil a tua fé ser firme depende apenas de Deus usar qualquer circunstância porque ele é senhor, lembra-te, ele é soberano até sobre Nabucodonosor ele foi soberano Deus usa qualquer circunstância para Ele revelar mais do Seu amor por ti. Tanto quanto tu tomas a iniciativa, no sentido de tu confias em Deus e tu tomas, a, tu tomas a firme resolução de confiares em Deus, acima de todas as outras coisas, sob qualquer pressão, tu vais compreender mais do amor de Deus na tua vida a sustentar-te. Repara uma coisa que não... Que não... Não está aqui dita, mas que nos ajuda a compreender o resto do livro. Geralmente, quando lemos Daniel, nós lembramos-nos logo, por exemplo, quando os amigos de Daniel, aqueles três amigos, Misael, Ananias e Azarias, eles recusam-se a adorar a estátua, lá no capítulo 3. Recordam-se, eles recusam-se a adorar a estátua de Nabucodonosor. E o que é que lhes acontece? Eles são lançados para a fornalha, e nós ficamos impressionados. Uau! Eles não, eles não quiseram saber. Eles disseram, olha, se nós, como estere, não é? nós se o Senhor não nos livrar, se nós morrermos, olha, morremos, mas nós não vamos negar o nosso Deus. Nós lembramos também da história mais conhecida, Daniel na cova dos leões. Daniel não quis saber do decreto real e orou, continuou a orar ao seu Deus. E foi lançado na cova dos leões. Seu firme E em ambas as circunstâncias nós vimos Deus a livrar o seu povo. Nós ficamos, uau! É impressionante. Mas muitas vezes nós sabe, nós esquecemos que isso não começou ali, naquele episódio. Começou aqui, quando eles decidiram não se contaminar com a comida que o rei queria dar. Eles decidiram não se contaminar com a reprogramação cultural e religiosa que a Babilónia quis colocar sobre as vidas deles. Percebe irmãos, esta circunstância inicial foi usada providencialmente de Deus para preparar o coração daqueles jovens judeus para desafios ainda maiores. Por isso eu quero encorajar-te. Olha para a circunstância que estás a viver, para qualquer desafio que estejas a viver agora, e pensa assim, o Senhor vai ser comigo. Não só Ele vai me ajudar a ultrapassar isto, mas como, no processo de Deus me ajudar a confiar nele nesta dificuldade, eu estou a ser preparado para dificuldades maiores que aí virão. Tu não podes estar à espera de resistir a grandes desafios se não começares a criar em ti um padrão de firmeza gradual. É por isso que a nossa santificação, como afirma o Catecismo, ela é gradual e crescente, ok? E Deus coloca à nossa frente os desafios que, de facto, Ele sabe que nós temos de atravessar. Não só Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, nem mais nem menos, mas Ele também nos dá os desafios que nós precisamos, nem mais nem menos. Exatamente aquilo para testar a nossa fé, para prová-la, para aperfeiçoá-la, para que no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, décadas depois, desafios maiores venham, mas nós vejamos a nossa fé fortalecida, da mesma maneira como aconteceu com Daniel, com Azarias, com Misael e com Ananias. Não desprezes os pequenos desafios que tu tens já pela frente. Sabem porquê é que nós teimamos em, continuo, em cair tentação após tentação? Porque nós esquecemos, nós não tomamos a fidelidade de Deus como uma coisa verdadeira. Nós lá no fundo achamos que Deus não está a cuidar de nós. Que Deus não, de facto não pode capacitar-nos e dar-nos uma fé mais robusta para nós prevalecermos diante das nossas provas, diante das nossas tentações. E mais uma vez, isso não está em nós. Isso está no Deus que livrou Daniel. Está no Deus que nos livra a nós. E tudo isto, queridos irmãos concretiza-se inevitavelmente em Jesus. Essa é uma das coisas extraordinárias que nós temos enfatizado ao longo destas, destas semanas, destes meses. É que sempre que lemos uma determinada porção da Bíblia, uma termina, um determinado livro, um determinado personagem, nós não ficamos somente aí. Nós somos levados para aquele em quem tudo se cumpre. Para aquele em quem toda a palavra é entendida. Nós precisamos do Evangelho para compreender esta história de Daniel. Porque nada do que está aqui a acontecer, nada de todos estes episódios que acontecem aqui, eles encontram o seu objetivo final ou em Daniel, ou nos seus amigos, ou em Nabucodonosor. A salvação que Deus opera na vida de Daniel lá na cova dos leões, a salvação que ele opera com os amigos lá na fornalha ardente, tudo isso nos mostra e nos leva para o momento em que Deus vai salvar o seu povo de maneira final, através do seu filho. Jesus, que é o melhor Daniel. Se Daniel é bom, Daniel é bom, mas não é suficiente para salvar o povo. Jesus é o melhor Daniel. Jesus foi firme, como Daniel não poderia ser. Sobre Jesus é dito que ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Lá em Lucas 9, 51. Jesus chegou a um ponto do seu ministério e aqui é dito expressamente. Ele teve o firme propósito de agora ir para Jerusalém. E o que é que ia acontecer a Jesus em Jerusalém? Ele ia ser rejeitado. Ele ia ser crucificado Jesus ia entrar no exílio não só Jesus demonstrou a firmeza das firmezas como essa resolução o levou a tomar sobre si o exílio dos exílios a separação das separações que é o afastamento entre si mesmo, entre Jesus e o Pai, quando Jesus se entrega por nós na cruz essa foi a firme resolução na vida de Jesus ele decidiu tal como está lá escrito no, no verso 8 em relação a Daniel Daniel decidiu não se contaminar Jesus decidiu avançar para tomar sobre si toda a contaminação que é nossa é apenas porque Jesus suportou por nós o abandono de Deus que os nossos pecados merecem que nos sabemos acompanhados e amparados do início ao fim. Jesus tomou no teu lugar a separação de Deus que o teu pecado merece. Que o meu pecado merece. E por causa de Jesus, nós já não nos sabemos desamparados, mas nós sabemos acompanhados em qualquer circunstância. Percebem, queridos irmãos? Não foi em vão que Jesus disse na cruz, meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste. Jesus disse isso, experimentou isso, viveu isso, consumou isso para que nós, em cada desafio, em cada cruz que tínhamos de carregar, nós possamos dizer, meu Deus, meu Deus, tu não me abandonas, tu não me deixas, tu estás aqui, tu carregas isto por mim, tu carregaste isto por mim definitivamente em Cristo. E repara, uma vez que Jesus fez tudo por ti, Tu não te fazes firme por alguma decisão ou resolução especial que tu possas tomar por ti mesmo. E muitas vezes a ênfase está... Tu tens de decidir. Tu tens de ter força para ter essa resolução na tua vida. Tu tens de ter a capacidade para ficar firme. Esquece. Tu não vais conseguir. Não adianta dizer... Tens de ser mais como Daniel. Entramos já todos em depressão. Ninguém consegue ser como Daniel. Mas lembra-te, Jesus fez tudo por ti. E isso significa que quanto ouves a palavra, tu sabes que a firmeza daquilo que tu decides e as resoluções que tu tomas para ficares firme, isso não vem de ti. Tu compreendes que quando tu ouves a palavra, Jesus é a tua firme resolução. Percebes? A tua decisão, a tua firmeza, aquilo que tu decides fazer ou não fazer para amares o teu Deus, não é uma coisa que nasceu em ti, não é uma coisa que tu vais inventar. É o próprio Jesus. Jesus é a tua firmeza. Por isso é que nós falhamos tanto, queridos irmãos. Porque nós andamos à volta e esquecemos o ponto central que é o Evangelho. Nós andamos à procura de estratégias e coisas de fazer, eu tenho que largar isto e tenho que fazer mais aquilo, e esquecemos que a nossa firmeza é uma pessoa. Esquecemos que o Evangelho é uma pessoa. Esquecemos que a nossa firmeza é o próprio Deus em Cristo Jesus. Saberes ouvir a palavra é compreender que Jesus é a tua firme resolução. Isto muda tudo. Apetece dizer: tudo é possível. Porque Jesus fez isto por ti. Tudo é possível. Tu podes ser firme. Tu podes ser fiel até ao fim. Porque não depende de ti. Depende daquele que prometeu que iria completar a obra que ele começou em ti. Em Jesus, nós vivemos como estrangeiros aqui, sem sair de casa. Sem sair da casa a que realmente pertencemos. Que é a presença do nosso Deus. Que o Senhor nos ajude.
1: Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra aberta para nós nesta manhã. Obrigado pelo Pastor Filipe que apregou, Senhor, lembrando-nos que a nossa confiança não precisa de estar sequer em nós próprios. Nós sabemos como temos falhado, o oh, Senhor, e por isso que bom é sabermos que és Tu quem nos segura e não nós próprios, Senhor. Senhor, nós pedimos de que esta convicção seja aquilo que nos segura hoje, neste dia de domingo, onde, de certa maneira, é mais fácil acreditar em Ti, mas que nos segure nos dias de trabalho, na ausência de paz, nas perturbações que, eventualmente, teremos de atravessar, nos desafios, Senhor, que nós possamos, alimentados pelo exemplo de Daniel, sermos seguros, não no exemplo de Daniel, mas no exemplo do nosso Senhor Jesus, que viveu o exílio que Daniel não viveu, que viveu o exílio que nem nós vivemos, mesmo quando estamos afastados do lugar onde queremos chegar. Senhor, ajuda-nos por isso, a ser pessoas que têm alegria em Ti, ao longo da semana, e que transmitem essa alegria, sobretudo àqueles que precisam de conhecer. Recebam também por isso. A bênção do Senhor, para aquele que é poderoso, para vos livrar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos.